0: Bienvenidos al 20 Podcast número 117. En el programa de hoy vamos a repasar algunas de las noticias más importantes de la actualidad del mundo del videojuego. Como ser por ejemplo, vamos a ver a Calisto Protocol, el nuevo survival horror del creador de Dead Space este mismo año. También, nuevas pistas sobre Beyond Good and Evil, parece que el juego de Ubisoft no está muerto y sigue en producción, pero ya lo averiguaremos a continuación. Los fans de la nostalgia están preocupados por el PlayStation Plus y las versiones que están llegando de los juegos retro al servicio de suscripción. Y por último, los creadores de Lead Nightmares nos anticipan nuevas pesadillas. Acompáñame en este ratito en tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la media justa. Esto es 20 Podcast. Comenzamos las noticias del día de hoy con novedades sobre The Callisto Protocol, este juego de horror en el espacio que se encuentra situado en el mismo universo que PUBG, desarrollado por el estudio californiano Striking Distance que está comandado por Glenn Scofield. Glenn Scofield, uno de los diseñadores principales y co-creadores de la saga Dead Space, así que con esos palmares, sin duda The Callisto Protocol, desde su anuncio del pasado julio de 2021, ha cosechado bastante expectativa en la comunidad gamer. Al parecer el título que fue anunciado el año pasado, como te decía, ha tenido tanto avance que ahora es parte de la portada de la última Game Informer y además algunos miembros de ese medio han indicado que han podido ver gameplay, gameplay controlado, no obstante, ojo, no es que pudieron jugarlo aún, pero han podido ver gameplay del título, han podido ver el título corriendo gracias a una demostración exclusiva del estudio detrás del juego. La publicadora Crafton, que es responsable también de los derechos de PUBG a nivel internacional, además ha brindado nueva información sobre este Decalisto Protocol, mencionándolo como uno de sus lanzamientos para la segunda mitad del año. Así que, a poquito menos de un año de su anuncio, parece que Decalisto Protocol ya está listo para desembarcar y el Survival Horror estaría viviendo una nueva era luego de los exitosos remakes de Resident Evil y por supuesto el remake anunciado de The Space, que en teoría veremos a principio del próximo año. En otro año marcado por el desabastecimiento de consolas a nivel mundial y los pocos lanzamientos AAA, sin duda de que listo Protocol sería una excelente opción para que tengamos en esta segunda mitad de 2022, aunque veremos si realmente está tan listo como la gente de Crafton promete. Hasta el momento, y desde su anuncio, se ha visto más que nada poco del juego, más inclinado a su arte y su ambientación. Una nueva aventura de survival horror en el espacio, con criaturas realmente terroríficas de la mano, por supuesto, del gran y experimentado Glenn Scofield, Líder, como te decía, de Striking Distance, el estudio californiano detrás del juego. Pero muy poquito al respecto sobre cómo se verá realmente una vez que lo tengamos en consolas y en PC. Ahora, para amenizar la espera a este decalisto Protocol, comentame, ¿estás disfrutando esta segunda horneada, por decirlo de alguna manera, de título survival horror? ¿Te parece que el género tiene que volver y, por supuesto, está faltando Silent Hill en la fiesta? Déjame tus comentarios a través de la caja de comentarios si me estás escuchando a través de ebooks o responde directamente en tu aplicación si me estás escuchando a través de Spotify. La siguiente noticia del 20 Podcast del día de hoy trata sobre uno de los proyectos más extensos de la historia de los videojuegos y que será un éxito o un completo fracaso. Hablamos de Beyond Good and Evil 2, el título que fuese anunciado en el año 2008. Sí, sí, 2008, como continuación de la aventura espacial en tercera persona de 2003 que saliese originalmente para PlayStation 2. Mirá, estamos hablando casi de la prehistoria a estas alturas. Da nuevas señales de vida luego de un periodo breve, esta vez de silencio, pero periodo al fin debido a que Ubisoft Barcelona está buscando contratar nuevo personal para el desarrollo de este esperado título. Según el anuncio oficial del estudio Ubisoft Barcelona, se está buscando un Senior Gameplay Animator que se haga cargo de la funcionalidad y las animaciones de los sistemas de gameplay del juego en uno de los proyectos más ambiciosos de Ubisoft a la fecha, textuales palabras, dentro del anuncio. Beyond Good nivel 2... Así se convierte en uno de los desarrollos más postergados de la historia del videojuego moderno, al menos, ya que como te decía, fue anunciado originalmente en 2008, para luego pasar casi 10 años en el ostracismo, hasta que Ubisoft volvió a anunciar que el título estaba en desarrollo en el año 2017. Hoy, a casi 5 años de ese anuncio, el sitio especializado Bloomberg ha declarado que se comunicó con desarrolladores que trabajan en el juego y que estos han declarado off the record que el título aún se encuentra en fase de preproducción, por lo tanto, aún restan años para que veamos Beyond Good Day Nivel 2 luego de su anuncio original por parte de Ubisoft hace prácticamente 15 años. Recordemos que el juego tuvo una pequeña presentación allá por el año 2019 con una cinemática que no era representativa del gameplay final ni mucho menos y se anticipó por supuesto un mundo gigantesco y la posibilidad de interactuar con diferentes locaciones a través de la galaxia. Con su creador original, el señor Michel Ancel, retirado del mundo de los videojuegos hace años y habiendo dejado Ubisoft antes de que estallen los escándalos de los últimos Dos a tres años respecto a las actitudes de hostigamiento y de abuso dentro de las oficinas de los diferentes estudios de la compañía Gala, realmente Beyond Good and Evil se ve como algo muy complicado de llevar adelante, pero que parece que Ubisoft está dispuesta a concretar. ¿Crees que veremos Beyond Good and Evil 2 en esta vida o esto es puro humo y se viene la cancelación en cualquier momento? Con tanto tiempo de producción y tanto dinero invertido por parte de Ubisoft en los diferentes estudios que hoy, según Ubisoft, continúan trabajando en este título, realmente algo es seguro a Ubisoft le cuesta bastante soltar. A pocas horas del estreno del nuevo servicio de suscripción PlayStation Plus, que contiene tres niveles de suscripción, entre los cuales la Extra y la Deluxe. Premium en otros mercados que no sea Latinoamérica, nos permite acceder a títulos con retrocompatibilidad para jugar, por ejemplo, a juegos de PlayStation 1 y PlayStation 2, las preocupaciones comenzaron a ascender entre los sitios especializados y los fans de la nostalgia, aquellos que quieren disfrutar por ejemplo un Ape Escape o un Syphon Filter. Y esto se debe a que pese que el servicio está disponible solo en Asia de momento, en mercados como Corea del Sur o Taiwán únicamente, algunos representantes de medios occidentales como el portal Video Game Chronicle han tenido acceso a las versiones de los juegos que se encuentran en el Plus y más concretamente a los títulos de PlayStation 1, destacando que las versiones que se encuentran subidas al servicio de suscripción y que podemos o que podremos descargar mejor dicho cuando el servicio esté disponible a partir del próximo 13 de junio en nuestra región, se tratan de las versiones PAL, o al menos eso es lo que se ve en Corea del Sur y en Taiwán. Este formato de video, conocido como PAL o PAL, utilizado en mercados como Europa o Nueva Zelanda para las versiones originales de estos juegos cuando salieron allá entonces a mediados de los 90, presentan, por ejemplo, algunas desventajas respecto a la versión NTSC, que es la que se utiliza en Asia y en Norteamérica, y que normalmente vimos en Argentina con los juegos originales, o bueno, aquellos no tan originales que comprabas en la estación de Bursaco Mime, para jugar a tu PlayStation. 1 original. Sí, sí, no me hagas cara rara que yo sé que no tenés un solo juego original de aquella PlayStation 1 y nunca lo tuviste. Esto sin duda sería un detalle técnico sin mayor relevancia si no tuviésemos en cuenta que las versiones PALP rinden a una tasa de refresco menor, es decir, a 50 Hz. Por lo tanto, no tendríamos las versiones originales que han sido desarrolladas para Japón y Estados Unidos originalmente potencialmente hablando, ya que no sabemos cuáles van a ser las versiones que vamos a ver en nuestro mercado a partir del próximo 13 de junio. Cuando se hizo un análisis del portal especializado Digital Foundry sobre las versiones de PlayStation Classic, la consola que emulaba la PlayStation original, se destacó que los juegos PAL rinden aproximadamente un 83% de la velocidad completa que tiene el sistema de video NTSC, es decir, las versiones originales de estos juegos para Japón y Estados Unidos. Y lo que es aún más importante y comienza a ser apenas preocupante pero bueno ya veremos a partir del 13 de junio es que estas versiones también presentan algún tipo de retraso en el gameplay es decir afectan directamente la jugabilidad ya que en algunos casos de la Playstation Classic, no hablamos de estos, de estos juegos que se encuentran disponibles en el Plus en algunos casos presentaban stuttering, así que es un, una disfuncionalidad, por decirlo de alguna manera, que podríamos ver presente en estos juegos. De vuelta, esto dicho en potencial, porque no sabemos si las versiones PAL que se encuentran disponibles en Taiwán y en Corea del Sur actualmente, van a llegar a la Argentina lo que sí es otro dato para que comencemos a preocuparnos un poquito, es que tanto tanto Taiwán como Corea del Sur tienen el sistema de formato de video NTSC y originalmente recibieron las versiones NTSC como Japón. Por lo que es raro que PlayStation esté utilizando las versiones europeas que salieron después. Aunque si bien se sabe que PlayStation está utilizando los build finales, es decir las últimas versiones de estos juegos que normalmente... Ah, te cuento que había una época, para vos que sos más joven o que sos Centennial, había una época en que los juegos no se estrenaban mundialmente en todos lados, sino que se iban estrenando de forma escalonada por región. Bueno, esto ocurría... Que los juegos que llegaban a Asia y a Norteamérica, luego no llegaban a Brasil y al resto de Sudamérica y por último terminaban estrenándose en Europa. Por lo que estas versiones tardías, si queremos decirlo de alguna manera, son las que estarán presentes en el PlayStation Plus o las que estarían presentes en el PlayStation Plus según lo que podemos ver de los servicios prestados en Taiwán y en Surcorea por PlayStation en este momento para las suscripciones de niveles ...extra y niveles premium... ...lo que será acá en Argentina Deluxe... ...esperemos recibir la mejor versión... ...de los juegos en nuestra región... ...ya que el servicio... ...si bien no tiene un catálogo tan amplio... ...en principio... Es bastante atractivo, sobre todo por la nostalgia y por poder volver a ponerle las manos encima en aquellos títulos de PlayStation 1, como decir, Ape Escape, Hot Shot Golf y Siphon Filter, cientos de horas le he dedicado. Espero que me lleguen a partir del 13 de junio a 60 Hz. Por favor, papá PlayStation, tráelas a las versiones de NTSC y no las PAL, que son horribles las versiones PAL, horribles. Para finalizar este 20 Podcast tenemos un breve anuncio de Tarser Studios, los responsables de los juegos Little Nightmares 1 y 2. En un brevísimo anuncio a través de su cuenta oficial de Twitter, los de Malmo anticipan una nueva y terrorífica aventura que no parece estar relacionada con el universo de Little Nightmares. Desde el lanzamiento de Little Nightmares 2 en el año 2021 no hemos vuelto a saber sobre el estudio sueco, pero parece que muy pronto tendremos novedades sobre lo que estaban haciendo. Seguramente sabremos más sobre el próximo proyecto de Tarsier Studios en el próximo Summer Game Fest que dará inicio el 9 de junio. De esta manera finalizamos un nuevo podcast Te agradezco por la compañía del otro lado y te recuerdo que dejes tu suscripción o tu follow si lo estás escuchando en ebooks o en Spotify respectivamente. Nuevamente, muchas gracias por tu compañía, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.